0: Nós vamos falar agora sobre um uma mudança né, muito, muito importante que vai acontecer, ou que poderá acontecer no imposto de renda. Muitas pessoas são isentas, então acabam nos preocupando muito com, com o imposto de renda, mas a maioria dos brasileiros precisa fazer a declaração. E aí tem algumas pessoas que não têm a isenção, mas fazem uma declaração simplificada e depois vão, e a partir de uma, dessa mudança vão ter que fazer completa. Outras pessoas vão pagar mais, vão ter, enfim, vai mexer com a arrecadação. Vamos entender mais sobre essas propostas. Essa proposta que tramita no Congresso Nacional, Projeto de Lei 2337 de 2021, apresentado pelo Poder Executivo, pelo Governo Federal, integra aquele pacote de mudanças da reforma tributária, começa a tramitar no Congresso Nacional, como eu disse agora há pouco, e prevê mudanças no Imposto de Renda com a iniciativa, segundo o Governo Federal, de aumentar a arrecadação. Algumas declarações feitas nos últimos dias por entidades estão tá falando de perda de arrecadação e para desdobrar esse assunto, para explicar para a gente o que pode acontecer com essa matéria sendo analisada e aprovada como foi apresentada nós estamos em linha com o advogado Eric Farias ele que é especialista em direito tributário já agradecendo muitíssimo a sua participação conosco Eric explica pra gente, esse projeto ele tem mais benefícios ou ele tem mais complicações para quem precisa fazer a declaração de imposto de renda
1: é, Boa tarde Ivna, boa tarde Ivan, boa tarde também a todos os ouvintes da Fala Paraíba então é, sobre essa questão da reforma tributária isso é um tema que inclusive não é novo já faz muitos anos que é discutida reforma tributária é, qual a finalidade da reforma tributária assim quais os benefícios que a gente poderia desfrutar o contribuinte principalmente né e, e em especial a pessoa física e a pessoa jurídica como uma forma de fomento à economia nacional também e na proposta atual nas duas propostas que, que estão tramitando atualmente né que a é, 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 reforma em duas etapas a primeira de reformulação da tributação sobre o consumo que foi a apresentação da CBS no lugar do PIS COFINS no ano passado e agora sobre a tributação de rendimentos que é essa proposta que, que inclusive teve uma alteração recente agora é, no final de, do mês de junho e enfim, está passando por várias discussões e segundo o governo o, o objetivo maior desde o ano passado alegado na verdade até desde o início do, do, do atual governo federal Seria de simplificação para o contribuinte na arrecadação. Né? É, na verdade, a gente tem uma legislação tributária muito ampla hoje. É, o Código Tributário Nacional regula o que a Constituição traz sobre o direito tributário e, e, e amplia essa regulação, não só por leis complementares, mas por normativas, portarias, decretos. Então, tudo isso compõe e acaba que dificulta um pouco a, a cobrança do tributo e até o contribuinte chegar e, e saber o que ele deve ter de tributo, como contribuir, qual é a forma do lançamento, enfim. Então, essa proposta seria justamente, acho que, o maior ponto que o governo apresenta como é, positivo para a reforma tributária. É, além disso, o governo também fala sobre redução de custos, é, maior segurança jurídica, transparência, é, fim de privilégios, mas, enquanto ele fala sobre tudo isso, ele alega, na verdade, Ivna, que a manutenção da carga tributária atual, certo? Seria promovida por essa reforma tributária, né? Eles falam de um saldo zero. Na realidade, esse saldo zero é questionado, né? Essa tributação nova, assim, é, já entrando no, no tema do imposto de renda, o que que está passando uhum. pela primeira etapa, chegando na etapa atual, na segunda etapa da reforma tributária, né? É, o imposto de renda ele vai ter algumas modificações, não nas alíquotas, mas na, no limite de isenção e no desconto simplificado, né? E como seria isso? Para a questão do, da isenção, que hoje vai até R$ 1.900, reais mais ou menos, né? Até R$ 1.900 reais existe essa isenção do, do, do Imposto de Renda para a Pessoa Física. Esse, esse limite de isenção seria aumentado para R$ reais, certo? Porém, é, apesar do governo alegar que isso beneficiaria mais contribuintes. A gente, tá, é, a gente tem que levar em consideração que para os contribuintes é, com, com, com desconto, desconto simplificado, né, que seria aquelas pessoas que não têm tantas deduções a fazer, existe uma dedução de 20% se você é opta pelo desconto simplificado. E essa dedução acaba inserindo várias pessoas nessa isenção. Certo? Então estima-se que 6,8 milhões de contribuintes saiam desse limite de isenção porque o, o governo está colocando na nova, reforma, na nova proposta de reforma um limite de 40 mil reais anuais para a concessão do desconto simplificado. Então, apesar de ele estar subindo a taxa de. o, o valor de isenção para R$ reais de R$ 1.900 atuais para R$ reais, ele está tirando a possibilidade de desconto simplificado no, no, na base de 20% para rendimentos que superem 40 mil reais anuais, certo? Então esse impacto já seria o primeiro para a pessoa física. É, além disso, o, o CIMB Fisco ainda no, no ano de 2020, quando começou a se cogitar essa reforma na tributação da renda, é, ele apontou que haveria uma defasagem nessa correção também, certo? Porque essa defasagem seria uma defasagem acumulada de 113,09% desde 1996. Porque as correções seja porque não adotam o um índice correto, seja porque são menores do que as inflações. Inclusive, a última correção foi em 2015, é, em mais ou menos metade do valor da inflação daquele ano, de 2015, certo? Então, existe uma certa defasagem que, para o sindicato físico, para que houvesse realmente uma reforma que priorizasse a correção, é, de fato, de, da, da, do limite de isenção, seria de R$ reais. Mais ou menos isso, certo? Então, em vez de, de conceder isenção até R$ 2.500 mensais, teria que ser R$ para realmente vislumbrar a correção que está defasada aí nesses anos todos, certo? Essas seriam as mudanças principais para a pessoa física, certo? No âmbito da pessoa jurídica, acredito que o maior ponto controverso da reforma atual seria a tributação de lucros e dividendos, que está, assim... O, existe alguma pressão dos setores ainda para manter a isenção atual, que foi retirada, se não me engano, na década de 90, já faz bastante tempo que foi retirada essa tributação sobre lucros e dividendos, né? É, mas a proposta quer retomar a tributação na fonte em 20%, certo?
0: A partir existe... de qual ganho das empresas para ter essa tributação?
1: Não, então, existe uma isenção para até 20 mil reais por mês para microempresas e empresas de pequeno porte certo? nessa tributação de lucros e dividendos. E é, o, o, o deputado Arthur Lira também fez uma proposta de redução de para 2,5% para microempresa, certo? Dessa tributação na fonte. Mas, atualmente, é, é, é como eu te falei, existe essa pressão dos setores para que essa tributação caísse, certo? Para essa proposta não ser aprovada dessa forma. Mas, atualmente, é isso que está sendo feito.
0: A tributação, desculpe interrompê-lo mais uma vez, essa tributação que é aplicada ou que poderá ser aplicada para empresas de menor porte, há uma diferença muito grande para aquelas empresas grandes, aquelas mega empresas que têm uma arrecadação grande, que têm um lucro muito grande todo mês? Qual é a diferença na tributação dessa microempresa para aquelas empresas grandes?
1: Então, na realidade a alíquota atual, é que para empresas com oferimento maior seria de 25%, e para empresas de pequeno posto né, seria de 15%, a redução vai ser essencialmente a mesma. Né? O impacto na economia é que vai ser diferenciado, porque no primeiro ano a proposta de redução é de 10% para os dois. Então a alíquota que é de 25% vai cair para 15% no primeiro ano e no segundo ano para 12,5%, certo? Para pequenas empresas, cairia de 15 para 2,15, para 12,5 no primeiro ano e depois para 2,5 no segundo. Certo? Esse é o impacto maior que está sendo cogitado.
0: E dentro disso tudo, eu, eu uma matéria publicada no Estadão com uma fala, né, com fonte da Receita Federal, é, publicada no dia 14 desse mês, falando que um dos principais pontos dessa mudança é ampliar a arrecadação. E aí, como ampliar a arrecadação quando a gente já tem essa fala do senhor com essa, diminuindo a alíquota, baixa, diminui o, o dinheiro que o governo recebe. Consequentemente, a gente teve ontem a fala aqui do presidente da, da FAMUP da dizendo também que os municípios brasileiros perderam 13 bilhões de reais por ano de arrecadação com essas mudanças que, que estão nessa proposta apresentada. É isso. muita coisa, né?
1: Isso, isso. Então, Ivna, é, apesar dessas discussões assim, sobre perda ou ganho da arrecadação e do governo, como eu te disse, né, ter proposto inicialmente que haveria um saldo zero, ou seja, a manutenção da carga tributária né, que existe hoje, é, a, a Receita Federal, como você falou, divulgou dados de que haveria, na verdade, um aumento da arrecadação da União, certo? É, e esse aumento está estimado aí para os próximos três anos, uma média de 2 bilhões de reais de arrecadação, certo? Esse seria mais ou menos o aumento. Porque apesar da diminuição das alíquotas, é, ele acaba retirando e, e essas propostas de retirada de, de, de é, isenções e tudo mais, como a de lucros e dividendos, é o que está sendo discutido e é o que está sendo feito pressão pelos setores da economia, do, do, os agentes econômicos, né, para que sejam mantidas certas isenções e tributações é, da forma que é hoje, para que a redução de alíquota realmente impacta na diminuição da carga tributária e não no aumento da arrecadação. Porque como a Receita alegou, se houver a mudança da forma que está sendo proposta, retirando algumas isenções, ou vai acontecer, na verdade, um aumento da arrecadação da União, certo? Nessa, nesse, nessa média de 2 bilhões nos próximos três anos. A cada 2
0: bilhões ano. por ano, né? Que aí, por ano. Até 2024. Como, Não Só no
1: primeiro ano agora, em 2022, a estimativa é de 2,47 bilhões, certo? Em 2023 a, a estimativa é menor, para 1,6 bilhão, mas em 2024 já aumenta novamente para 2,08 bilhão.
2: Doutor Eric, muito boa tarde, ajuda Ivan Gomes. Eu, boa tarde, ajuda. Eu estava ouvindo é, algumas matérias sobre esse tema e alguns empresários colocando que a proposta é ruim para o setor empresarial porque quando, quando taxa mais né, a, a empresa... pelo pelo que ela lucra, é, vai, vai é, fazer com que muitas empresas é, adotem o sistema de, de, de quando atingir tal, tal meta, não, não avançar mais. Né? Ou seja, isso poderá é, gerar, inclusive, inclusive desemprego é, no Brasil. O senhor vê dessa maneira ou não?
1: É, Judivan, veja bem. É, existe um tratamento diferenciado já e regimes tributários diferenciados para é, a forma e a quantidade de aferimento de renda das empresas, certo? Hoje em dia a gente já tem o Simples Nacional, é, já tem é, o MEI, né, que não deixa de ser uma forma de, de microempresa. Enfim, e, e cada uma dessas empresas, da, de acordo com o rendimento delas, elas têm uma forma de tributação diferente. E a proposta aqui é, se reduz basicamente a microempresa e empresas pequeno porte, limitada ao a isenção para até 20 mil reais de, de rendimento mensal e depois as demais, né? Então, assim, no primeiro momento eu vislumbro que talvez fosse necessário uma maior progressividade de acordo com o rendimento. Para que a gente não tivesse empresas que quando chegam no limiar, quando você, como você bem pontuou, elas simplesmente quisessem parar por ali ou pior, o que acontece às vezes, a abertura de uma nova empresa... Muitas vezes até de fachada Para que esses rendimentos sejam divididos entre as duas Certo? A gente sabe que isso acontece É uma prática de evasão fiscal Que, que é uma prática ilícita, inclusive E talvez haja realmente esse estímulo A esse tipo de prática Para fugir um pouco da tributação Da forma que ela pode ser feita Certo?
0: Nesse caso, o senhor acredita que haverá mudanças Dessa proposta nessa tramitação no Congresso? É necessário que haja, que haja mudanças? considerando que, assim, muitos parlamentares que vão votar esse projeto ou já integram esse, esse empresariado, muitos deles têm empresas, muitos deles, enfim, são contactados por esse setor, é possível que haja mudanças lá e que a aprovação não seja dessa forma como está prevista agora, né?
1: Olha, eu tenho visto que desde o início da, da, da discussão sobre a reforma tributária, desde o ano passado, quando ficou mais forte com a tributação sobre consumo, e agora, nessa segunda etapa, com a tributação sobre rendimentos, os setores mais atingidos eles têm feito pressão, certo? Tanto que é, existia algumas, alguma... Assim, a proposta acabava com algumas isenções nesse segundo momento, certo? E essas retiradas de isenções foram excluídas da proposta atual, certo? Por causa de pressão de entidades que se juntaram, fizeram pressão nos deputados, Existe um compromisso por trás, certo? Existem forças empresariais atuando para que eh, essas isenções que eles têm, esses incentivos fiscais, eles sejam mantidos. Eu acredito que eh, nesses pontos controversos ainda, nesses pontos de discussão, pode haver sim uma mudança, certo? Na proposta atual, para que ela seja levada a, a, a valer.
0: Tem um, um ponto que nós tocamos, mas eu vou perguntar de uma outra forma. Enfim, certo. como é possível... É, porque eu não estou conseguindo alcançar não estou conseguindo entender, como é possível aumentar a arrecadação do governo federal e os municípios terem prejuízo
1: então, Isna é, sobre essa questão, a gente teria que entrar mais a fundo na, nos repasses, na forma como é feita o repasse do, do governo federal para os municípios porque algumas arrecadações elas têm uma vinculação justamente para esses repasses, certo? quando essa vinculação é, não acontece, por exemplo é, na arrecadação de fundos e etc., é, acaba que o município realmente perde um pouco disso, certo? Essa proposta não entrou tanto nessa questão, mas aí os municípios já estão se articulando sobre isso para discutir melhor a questão da arrecadação para fundos e tudo mais, e, que são repassados para os municípios.
0: Porque nesse caso o governo federal arrecadaria a mais desses valores para a União sem a obrigação de fazer o repasse para estados e municípios. Exatamente. Né? Podendo exatamente. investir em outras áreas que não atenderiam as mesmas necessidades que esses fundos de participação atendem, né? Pagamento de salário, investimentos nos municípios.
1: Isso mesmo. E a maior parte da arrecadação que vai aumentar seria diretamente para a Receita Federal. Porque, por exemplo. É, imposto de renda pessoa física ou pessoa jurídica é diretamente para a União, então as contribuições é, em torno disso que são agregadas é que podem ser né, é, mais. mas imposto de renda especificamente é uma arrecadação da União então é isso que, que, que é um ponto que vai aumentar provavelmente essa discussão de aumento é justamente sobre isso por isso que a gente não vê isso repassado para os municípios e essa discussão sobre a diminuição da arrecadação municipal
2: Ô doutor Erick o governo, eh, quando enviou essa matéria para o Congresso, disse que a intenção é desburocratizar, é modernizar, isso. é, inclusive, é promover é, a justiça social. O isso. senhor consegue enxergar é, tudo isso nessa proposta?
1: Olha, Júlio Ivan, é, eu tenho estudado um pouco sobre justiça fiscal e, porque assim, a gente fala de justiça social, mas no contexto de tributário e econômico a gente tem que trazer a, a, o conceito de justiça fiscal né? que é utilizar de, de meios de tributação na economia nacional para justamente atingir o bem social em termos gerais né? e para os estudiosos normalmente a, a, a primeira mudança que tem que ser feita para se atingir esse fim específico seria na tributação direta ou seja, na tributação sobre renda então, quando houve o início da discussão sobre tributação, sobre o consumo, que seria a CBS, né, contribuição sobre o de serviço, que unificaria a, 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 as outras contribuições, PISCOFINS, mais especificamente, né, uhum. aumentaria a alíquota e tudo mais, retiraria algumas isenções, eu já comecei a ver um, um pouco assim, o início com o pé esquerdo, sabe? Porque, mais uma vez, estaria se mexendo numa tributação indireta, em detrimento da tributação direta. Certo? Porque, como eu estava falando sobre progressividade, que é um princípio do direito tributário, é, a gente vê aqui que as alíquotas atualmente, imposto de renda, por exemplo, na né, pessoa física, vão de 7,5% a 27,5% numa variação de salário que, na proposta atual, é até R$ 5.300. Então, qualquer pessoa que oferece renda maior que R$ reais para a proposta atual de reforma, ela vai ser tributada na alíquota máxima. Uma pessoa que oferece renda, eu sei que isso talvez não seja tão comum, mas uma, uma pessoa que a renda de R$ 50 mil reais mensais, ela vai contribuir da mesma forma que uma pessoa que recebe cinco salários mínimos. Que é injusto, né? Hã?
0: É injusto, acaba penalizando muito quem recebe isso. um salário mais baixo porque, enfim, a, acho que acredito que a maior parte do, do brasileiro recebe até esses cinco salários.
1: Isso, isso e assim. Eu, dessa forma, eu não vejo assim uma visualização muito palpável dessa obediência ao princípio da progressividade, da capacidade contributiva no direito tributário. Eu acho que para priorizar essa justiça fiscal deveria haver uma, um espaçamento melhor entre as alíquotas, entre a incidência, a base de cálculo adotada nessa tributação sobre a renda mais especificamente, inclusive também de pessoas jurídicas e tudo mais, porque a gente sabe que apesar de haver os regimes simplificados de tributação para pessoas jurídicas, talvez exista também um, um pouco de defasagem é, e um pouco de, de necessidade de se atender melhor a essas, a essas demandas das empresas que oferem menos renda, enfim, os pequenos produtores, os pequenos empresários, para que pudesse ter um fôlego maior e, e iniciar o um negócio de uma forma mais tranquila. né?
0: Pois é, deu para deu fazer um, um panorama aqui para reconhecer também os pontos que precisam ser ajustados dessa proposta apresentada, né, né doutor Eric? E agora Sim. é torcer para que no Congresso Nacional haja uma pressão para que essa modificação seja feita, porque, por enquanto... A, vai acabar penalizando quem precisa fazer a declaração de imposto de renda e recebe o salário mais baixo, né? Acaba sendo, sendo penalizado. Enfim, no, eu Bom, não estou vendo muito benefício nessa mudança, não. É,
1: assim, é, considerando que, como eu tinha falado, né, o, dado, o dado de contribuintes que sairiam do, do, do limite de isenção é de 6,8 milhões. Apesar de o... Assim, o governo alega que existe um aumento de 31% na faixa de isenção. Só que nesses 31% não está sendo vislumbrado justamente que é, 6,8 milhões de contribuintes vão sair da isenção porque existe um limite de 40 mil reais anuais para o desconto simplificado, que hoje funciona como uma, uma isenção, de certa forma. né Você, com desconto simplificado ou com a restituição de imposto de renda, você acaba gerando um, um, um fluxo, é, de caixa para o governo, porque você paga o tributo, depois é devolvido, ou então você deduz 20% e aí cai na isenção algo dessa natureza, né? E aí isso vai deixar desistir e acaba que, em vez de ter um aumento de 31% efetivo na faixa de isenção, pessoas vão sair, contribuintes vão sair desse, desse limite de isenção e vão ter que pagar mais tributos.
0: O projeto fala de das áreas que serão que contarão com o investimento desse recurso a mais que vai ser recebido pelo governo federal?
1: eu não cheguei a ver essa questão da especificação quanto à vinculação do das áreas, certo? Eu vi que tem algumas áreas como o setor agrícola que estavam se, se movimentando, porque existe alguns investimentos, alguns fundos de investimentos que vão passar a, a, a ser tributados a mais. Existe uma perda também do setor agrícola quanto a alguns limites de isenção, certo? Mas é mais por aí.
2: Só para finalizar da minha parte, doutor Eric, essa forma fatiada como o governo está tá tratando esse assunto é o ideal para o país ou não?
1: É, Júlio Ivan, veja só, eu acredito que estabelecer etapas para discutir a reforma tributária, é bom não é ruim não, até porque fazer uma reforma geral talvez fosse mais custoso e gerasse algum alguma forma de, de é, algum contrário de beneficiar os contribuintes prejudicar, certo? Então é bom que seja discutido por parte, certo? Só que, aproveitando que está sendo discutido por parte eu acho que esse é o momento justamente os setores fazerem impressionarem os seus representantes no, no Congresso e Senado Nacional, né? É, para que a gente consiga efetivamente trazer essa justiça social que a gente precisa.
0: Queremos agradecer muitíssimo sua participação conosco, advogado Eric Farias, especialista em direito tributário. Voltaremos a conversar, é um assunto delicado. Agradeço pela forma como o senhor trouxe essas informações, porque quando se fala de tributo, de imposto de renda, por vezes é, é técnico demais. Você conseguiu explicar para a gente ir compreendendo, tanto nós que estamos aqui no estúdio quanto os nossos ouvintes. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade a vocês. E assim, quando a gente fala de tributo, realmente assusta um pouco, né? O direito tributário. Mas quando a gente consegue vislumbrar que mexe com o nosso bolso, acho que vai facilitando um pouco, né?
0: Vai facilitando é. com certeza é. e torna-se mais necessário que a gente entenda. Isso. Obrigado, Bo gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente que agradece.